0: seul Avocat, donnez toutes les chances à votre entreprise.
1: Il a été l'amortisseur du marché de l'emploi l'an dernier. Comment va l'intérim Un 180 000 postes équivalent en plein détruit l'an dernier. C'est un recul de 24% pour l'emploi intérimaire, mais qui entend bien être un acteur de la relance de l'économie. On en parle ce matin avec l'un des géants de l'intérim en France, ADECO France. Bonjour Alexandre Viros. Bonjour. Vous êtes le président d'ADECO France, leader mondial des solutions en ressources humaines. ADECO, c'est un groupe d'origine suisse. Je le précise, euh, l'intérim présenté comme un indicateur avancé du marché de l'emploi. Alors, je disais l'an dernier, et c'est très frappant. Euh, vous allez peut-être, on va peut-être rentrer dans les détails parce que c'est très intéressant. Vous avez vraiment et euh, joué ce rôle d'amortisseur du choc sur l'emploi euh, généré par la crise du Covid l'an dernier.
0: Bonjour, vous savez, on dit souvent que, que l'intérim, c'est euh, le thermomètre de l'emploi et ça, ça permet d'avoir une vision un petit peu euh, anticipée de ce qui va se passer. Euh, sur l'année euh, l'année 2020, qui a été cette année euh, terriblement atypique, avec ce choc ex exogène euh, extrême, on voit à partir du mois de mars, qui est le premier confinement, une baisse très forte de l'intérim, de l'ordre de moins 60%. Puis une lente remontée, mais on revient pas à des niveaux positifs. Mmh. Puis un deuxième confinement, où là,
1: on redescend à nouveau. Dès qu'on ferme l'économie, qu'est-ce qui se passe Les employeurs, eh ben, ils, annoncent, ils, ils bloquent les embauches qu'ils avaient prévues en intérim, ils renoncent, à, ils renoncent totalement à ça, pour ne pas toucher à l'emploi plus stable que sont les CDD les CDI. Donc ça, ça
0: fait partie des choses qu'on observe. Toutefois, cette crise, elle est assez différente de la crise précédente, de la crise de 2008. Pourquoi D'abord, c'est un choc exogène, et ensuite elle est très différente selon les secteurs. Il y a des secteurs qui ont été totalement mis à l'arrêt au moment du confinement, secteur de service de la restauration, restauration collective, de l'événementiel, l'aéronautique, je vous entendais en parler tout à l'heure, mais qui était quand même en grande difficulté. Et puis, il y a des secteurs qui ont non seulement tenu pendant le choc, mais qui ont été au rendez-vous des besoins de la société, notamment le secteur du commerce, du e-commerce, les secteurs de transport qui ont été très sollicités. Et sur ces secteurs-là, il y a eu une croissance très importante, parfois si importante, qu'il a été compliqué, voire difficile, de trouver suffisamment de personnes mmh. à recruter. Donc c'est une crise qui est assez hétérogène. Et excusez-moi, deuxième point qu'on qu observe aussi, c'est que au moment du premier confinement, Là, c'est le moment de la sidération. Et ce qui était frappant, c'est que les entreprises n'arrivaient pas à se projeter dans le recrutement à plus d'une semaine. C'est-à-dire qu'elles sont totalement bloquées, il euh, n'y a pas d'horizon. Puis au deuxième confinement, ce qu'on observe, c'est qu'elles arrivent à se projeter, c'était assez frappant pour moi, au mois. Et là, depuis quelques temps, on voit qu'elle se projette sur le trimestre, voire le semestre. Donc, c'est un peu comme si les chefs d'entreprise faisaient preuve de, de résilience, comme l'on dit, qu'ils avaient, qu avaient appris à vivre avec cette crise et arrivent finalement à remodeler un petit peu leur projection mmh. en fonction de, de ce qu'ils pensent qui va se passer sur le front vaccinal ou sur le plan de l'économie de
1: manière plus générale. Mais oui, ça a été difficile. Alors, c'est surtout les, les postes hein, où on peut télétravailler qui ont été aussi victimes, enfin, pour lesquels l'intérim a, a souffert. Heureux Heureusement pour vous, j'ai envie de dire, les deux tiers de l'emploi en France ne sont pas télétravaillables, mais vraiment, il y a quand même un élément de réflexion pour vous, parce que c'est vrai que pour un employeur, songer à prendre un intérimaire pour un poste en intérim, c'est aujourd'hui compliqué, il va falloir travailler là-dessus, euh, vous pensez Je pense qu'il y a deux choses, c'est-à-dire que pour, euh, vous disiez, on est leader des
0: solutions emploi. Donc, Ce qui est important de voir, c'est on fait de l'intérim, on est né de l'intérim, mais on fait pas que ça. On fait par exemple beaucoup de formation. La formation, c'est très important parce que à un moment où l'économie bouge vite, parfois pour un même emploi, il faut des compétences oui. différentes. Donc, il faut soit démonter en compétences, soit acquérir de nouvelles compétences. Ou bien, comme je le disais, il y a des secteurs qui vont être en très fort développement. Et là, il faut trouver des gens qui ont la bonne formation et oui. on l'a pas tout de suite. Et vous savez ce que c'est que le poids de la formation, notamment en France. Quand vous avez le bon diplôme de départ, d'une certaine manière, c'est une forme de franchise oui. et vous ne connaîtrez ça... jamais le chômage. Et ou ça presque. vous accompagne ouais. toute oui. votre vie. Quand, pour une raison x ou y, vous n'avez pas la bonne formation de départ, vous risquez d'être enfermé dans une espèce de, de trappe à non emploi euh, Adeco via Adeco Training notamment et un gros acteur un acteur important de la formation pour emmener les gens euh, d'une rive à l'autre je dirais de la, de la rive où ça recrute plus à la rive où ça recrute plus mm -hmm. c'est pour ça qu'on a développé vous parliez des leaders de l'intérim mais on a développé ce qu'on appelle le CDI apprenant on mm -hmm. va en embaucher 15 000 d'ici la fin de l'année 2021 le CDI apprenant c'est des gens que nous bah, on embauche en CDI mm -hmm. et qu'on va former à des métiers qui sont les métiers, des métiers qu'on a identifiés comme étant des métiers en tension, des métiers de demain. Vous voyez ce qui se passe par ouais. exemple avec cette crise, cette forte accélération, mettons sur le e-commerce, où là c'est vraiment durable. C'est-à-dire qu'une fois que les usages sont installés, vous savez moi j'étais patron de plusieurs sites de e-commerce dans ma vie, une fois que les usages sont installés, les gens ne reviennent pas en arrière. Eh bien, il y a un reformatage très puissant du secteur du e-commerce, notamment du secteur de la chaîne d'approvisionnement. Les gens savants disent supply chain, mais c'est la chaîne d'approvisionnement. Là, il y a des métiers qui sont en train de de changer, qui sont de plus en plus sophistiqués. Il faut qu'on puisse former des gens à ces nouveaux métiers. Mmh. Puis qui dit chaîne d'approvisionnement dit transport. Bah, là aussi, vous le savez, il y a une pénurie, comme on dit, de conducteurs, de, 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 soit de véhicules longs, soit, de, soit tout simplement de, de camions. Là aussi, il faut qu'on forme mmh. des gens. Et c'est ce que fait un CDI apprenant.
1: Alors c'est l'avantage quand on fait de l'intérim, c'est qu'on est en prise directe avec les demandes des employeurs. Vous avez ainsi identifié, vous en avez donné quelques-uns, 17 métiers. J'aime pas trop l'adjectif pénurique, mais on comprend bien ce que ça signifie, c'est-à-dire des métiers pour lesquels, aujourd'hui, il n'y a pas suffisamment d'offres, il n'y a pas suffisamment de candidats. Mais alors, finalement, on comprend bien, il y a cette idée de formation pour monter en gamme, il y a cette idée aussi... De reconversion totale. Est-ce que les les, les 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 comment dire les les salariés d'Adéco, les intérimaires d'Adéco euh, se laissent porter par ce mouvement de reconversion Est-ce qu'ils sont demandeurs ou est-ce qu'ils y sont réfractaires Je pense au cas par exemple d'un serveur. Oui, il voit bien que c'est la crise, mais est-ce qu'il a envie de devenir chauffeur routier forcément Je pense pas qu'ils soient portés. Je pense qu'ils sont véritablement acteurs.
0: Quand on a annoncé le CDI apprenant à la fin du mois d'octobre, mmh. on a eu euh, des milliers et des milliers d'appels et il fallait qu'on puisse ils répondent et on a quand même embauché déjà 3000 personnes. Je pense que vous le disiez justement, c'est-à-dire qu'il y a la question de la... De la... Alors, le mot métier euh, pénurique, pas, ça ne va pas. On parle de métier en tension. En, en gros, comme vous le disiez, c'est des métiers où, où on n'arrive pas à trouver des personnes. La question de la conversion, de la reconversion professionnelle au travers de la formation, je pense que c'est le sujet qui doit être mis au centre des politiques de l'emploi, de la réflexion sur le travail, euh, dès maintenant et pour les prochaines années. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, il est urgent euh, d'agir. Parce que c'est effectivement ce qui peut faire passer d'un secteur qui est euh, en difficulté, où vous savez, surtout pour des gens pour qui la fermeture d'une usine ou d'un atelier, c'est bah, la fin de leur horizon. Comment est-ce qu'on... Non ces gens-là vers d'autres métiers. Et là, dans les 15 000, euh, qui est un chiffre qui est impressionnant quand les grandes masses sont impressionnantes, mais il faut savoir que derrière ça, c'est c'est de la dentelle, c'est des gens en agence, c'est ce qu'on c'est les gens qu'on appelle nos nos responsables de recrutement qui, candidat par candidat, font une analyse, une évaluation de là où ils en sont, plutôt au, trou, au travers de ce qu'on appelle en anglais les soft skills, c'est-à-dire les savoir-être, leur comportement, pour justement pas boucher nos propres horizons au travers des savoir-faire en disant, écoutez, par exemple, vous avez été dans l'aéronautique dans le bassin toulousain, et ben on pense que vous avez des qualités qui font qu'en vous formant, vous pouvez devenir spécialiste de la fibre optique, métier d'avenir, parce qu'il y a des besoins importants. Et ça, des exemples, on en a plein, on en a plein au travers de toute la France, toute la géographie française. Ce qui est oui. important, c'est d'avoir cette aussi cette vision territoriale, granulaire, comme on dit parfois, très précise, au travers de la situation
1: spécifique de chaque candidat. C'est ça un CDI apprenant. Ce que vous dites sur le bassin toulousain aéronautique m'inspire cette question. Est-ce que vous sensibilisez aussi les intérimaires à la mobilité géographique On sait que c'est un grand problème. Euh, beaucoup de candidats euh, n'acceptent pas l'idée de, bah, de changer de région, de changer de ville. On les comprend. On a sa vie, on a bâti sa vie à un endroit, on a sa maison. On n'a pas forcément envie d'aller se délocaliser à 400 km. De là. Mais aujourd'hui, on sait que ce serait un élément de fluidité du marché de l'emploi en France, Alexandre Birol. Je
0: comprends ce que vous dites. Notre approche, elle est quand même un tout petit peu différente. Dans oui. le CDI apprenant, par exemple, on demande aux gens de. On n'impose pas aux gens d'aller plus loin que 20 km de chez eux. Parce que c'est très difficile de demander à des gens non seulement de changer de métier, mais en plus de changer de géographie. Vous parlez de sensibiliser. On sensibilise aussi les, les, les recruteurs, nos clients, pour justement sortir de ça. C'est pour ça que l'approche territoriale, elle est importante. Il y a, dans tous les territoires, il y a. Ou dans dans la majorité des territoires, dans beaucoup de territoires, il y a, il y a des demandes qui sont non pourvues. C'est important aussi de, de s'ouvrir un peu les esprits. Vous savez, on a un outil qui s'appelle Adéco Analytics qui permet de regarder 100% des offres d'emploi mmh. qu'il y a euh, en France. Eh bien, ce qui est important et ce qui est intéressant, c'est que cette année, on a observé que dans les demandes des recruteurs, ce qu'on appelle les savoir-être, les soft skills, cette fois-ci, ont augmenté. C'est 80% des offres d'emploi ont une dimension soft skills. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens sont plus intéressés par mmh. ce que sont les gens, ce qu'ils ont en eux, que plutôt ce qu'ils ont fait qui encore une fois une maladie un peu du recrutement. Oui. On a un CFA qui s'appelle Recruter Autrement. CFA c'est un centre de formation des apprentis pour apprendre aux gens à recruter. Tout le monde dit que recruter c'est difficile et très peu de gens sont formés au recrutement. Mmh. Nous on forme des gens au recrutement et à recruter autrement ça veut dire recruter sans CV par exemple. J'ai
1: une dernière question pour vous. Il y a un recrutement qui a fait parler euh, au sein d'Adéco France, c'est celui de Sibeth Ndiaye, l'ancienne conseillère presse d'Emmanuel Macron ancienne porte-parole du gouvernement. Elle est désormais la secrétaire générale, générale du groupe Adéco France. Pourquoi Sibeth Ndiaye, justement C'est une question de so skills, je, dirais, je vous dirais, pour vous taquiner un petit peu Je suis arrivé à la tête du groupe ADECO, je
0: constitue une équipe avec des gens qui ont l'historique fort du groupe ADECO, je voulais oui. aussi des gens qui viennent pas du groupe ADECO pour avoir un œil neuf, et je voulais des gens qui puissent avoir une connaissance à la fois des problématiques publiques, mais aussi l'intérêt, le goût du secteur privé, avec une niaque très forte. J'ai vu pour ce poste plusieurs candidats dont Sibeth Ndiaye, qui m'a impressionné par ses qualités de, de courage et d'engagement. Et, et euh, j'ai choisi Sibet mmh. et je suis ravi
1: qu'elle ait accepté de nous rejoindre. Mais c'est, comment dire, ça, son expérience gouvernementale qui vous intéressait, puisque, précisément, la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique a scruté ce recrutement, et dit, il y a quand même un petit problème, il faudra qu'elle se déporte sur un certain nombre de dossiers, pour lesquels Adeco est en contact directement avec le gouvernement. Il n'y a pas de problème, elle a émis un avis qui est un avis positif,
0: mais il y a évidemment des conditions, et c'est tout à fait Normal. Euh, et encore une fois, quand vous rencontrez les gens, d'abord, faut pas les résumer euh, aux cinq mmh. ou six derniers mois de, de ce qu'ils ont fait, parce que c'est contraire de tout ce qu'on vient de dire. Et ensuite, il faut bien regarder euh, quel a été, euh, quels sont leurs parcours. Encore une fois, je vous dis courage, engagement, souci mmh. du détail, qualité managériale. Tout ça, ça fait que mon, mon choix mmh. s'est porté sur elle. Mais il y a d'autres recrutements qui viennent qui de l'extérieur, oui. euh, dont on parle pas autant et qui sont
1: extrêmement importants dans l'équilibre de, de mon comité exécutif. Pardonnez la question, mais est-ce que si Ndiaye, pour Adeco, c'est une femme quota
0: c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Encore une fois, on recrute des personnes, on recrute pas des statistiques. Merci Alexandre Viros,
1: le président d'ADECO France, invité ce matin de Radio Classique. Merci d'être venu nous voir.